1: vida en el...
0: Aleluya, mis amados hermanos, bendiciones, el Señor me los bendiga grandemente, les mando un caluroso saludo Este, pues vamos a dar inicio en esta hora, amados hermanos, a esta programación, buscando a Dios mientras pueda ser hallado Aleluya, gloria a Cristo, gracias Señor por la oportunidad que, que Él nos da, verdad hermanos, de estar en este lugar, gracias al Señor también porque usted está sintonizando este programa, está escuchando eh, una enseñanza más, una predicación más y es tiempo bien invertido, ¿verdad?, para que nosotros podamos subsistir en este mundo y podamos seguir continuando a pesar de todas las batallas, a pesar de todas las luchas, a pesar de todo lo que eh, miramos, ¿verdad?, nuestro entorno, nuestras eh, colonias, nuestros municipios donde vivimos, países, ¿verdad?, este, pues a veces no es muy agradable, ¿verdad? Son, este, desafortunadamente, una noticia muy fuerte que suscitan, ¿verdad? A diario. Pero en medio de todo eso, el Señor, nuestro Dios, desea manifestarse, nuestro Dios desea implementar, aleluya, poner en el ser humano lo que ya está establecido por medio de la Escritura. Que el Señor desea salvarnos, desea restaurarnos, desea cambiar nuestra forma de pensar, nuestra manera de razonar, eh, nuestra forma de enseñar a nuestros hijos, de crearlos, de formarlos. Aleluya. Eh, pero sabemos que en medio de este mundo pecaminoso, eh, sabemos que ahorita pareciera todo lo contrario. Aleluya. Pero nuestro Dios tiene un plan perfecto donde un día Él vendrá por su iglesia, vendrá por todos aquellos que que le habrán aceptado y vamos a ser levantados aleluya y vamos a llevar vamos a ser puestos aleluya en el cielo por la eternidad y juntamente con él estaremos viviendo aleluya para siempre gloria al señor entonces el plan perfecto de salvarnos de restaurarnos de justificarnos ese plan perfecto por la cual vino nuestro señor jesucristo aleluya gloria al señor en esta hora vamos a hacer una oración, mis amados hermanos, para dar inicio a nuestra predicación del día de hoy. Este Gloria a Cristo. Este Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Amantísimo Dios, Padre Santo, te glorifico, te exalto, bendigo tu santo nombre. En esta hora, mi Dios, yo te pido que tú vengas y seas con mi vida, Señor. Primeramente, Señor, te ruego, Padre, que vengas y quites, Dios mío, todo lo que no te agrada de mi corazón, Señor. Ven y sé, Señor, con mi vida, Dios mío, con mis pensamientos, Señor, con mi forma de hablar, Señor, con mi forma de expresarme, Señor, con mi forma de dirigirme así hacia mis semejantes. Aleluya. Ayúdame, Señor, a tener esa, esa dedicación de dar un buen ejemplo, esa dedicación de tener una buena palabra para las personas, de ayudarlos, Dios mío, de orientarlos por medio de tu palabra. Yo te ruego, mi Dios, por aquellas personas que también están escuchando esta palabra que tú seas sobre sus vidas sobre sus corazones y que tú Padre Santo siempre Dios mío estés en control Dios mío de sus vidas Señor aunque muchas de las veces no tenemos Padre Santo el deseo de escuchar palabras de leer la palabra o simplemente de alabarte de darte las gracias Señor por un día más pero te rogamos que en medio de todas esas situaciones adversas Padre tú vengas y hagas una obra maravillosa sobre nuestras vidas Señor ten misericordia Señor aplica tu gracia sobre nosotros mi Dios y gracias te damos y ponemos en tus manos esta palabra que va a ser dada mi Dios. gracias y todo te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Aleluya, Gloria al Señor pues así es mis amados hermanos aquí estamos Como siempre les digo verdad felices, contentos de estar sirviendo al Señor por este medio que es llevar la santa palabra de nuestro Dios. Bueno, pues entremos en materia. Aleluya. El tema que traemos el día de hoy, mis hermanos, se titula Me has devuelto la vida. Aleluya. Me has devuelto la vida. Y nuestro versículo clave o texto base se encuentra en el capítulo 2, verso 4 y verso 5. En los Efesios. Pablo hablándole a los Efesios. Les dice de esta manera. Pero Dios. Que es rico en misericordia. Por su gran amor. Con que nos amó. Aun estando nosotros muertos. En pecados nos dio vida. Juntamente con Cristo. Y luego dice. Entre paréntesis. Por gracia sois salvos. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias Padre por esta hermosa palabra por estos hermosos versículos que nos has dejado señor para saber y poder subsistir en este mundo aleluya gloria al señor aquí vemos un tema muy importante hermano, sobre todo eh, este para nuestras vidas verdad para nuestra forma de caminar aleluya nuestra forma de actuar sobre el, el mundo verdad sobre lo cotidiano que hacemos en la vida diaria ¿Pero por qué el tema, mi hermano Sánchez? Me has devuelto la vida. Aleluya. Yo no sé, mire, pero por, por ejemplo, poniendo un ejemplo. <coughs> Gloria al Señor. Muchas de las veces uno le da crédito, ¿verdad? Uno dice, ¡ay, la suerte! La suerte, ¿verdad? Por poquito este, me caía, por poquito me atropellaba. Por poquito me machucaba un dedo. Por poquito un poste se me caía encima. Y, y por poquito decimos, ¿verdad? Pero vieran qué suerte tengo que no me cayó, ¿verdad? Uno dice a veces. Y le damos el crédito a la suerte, ¿verdad? Y la suerte es como tirar una moneda al aire. Y, y que nunca más vuelva a caer. Va, pues, ¿dónde quedó la moneda, verdad? Pero no, hermanos. Nosotros cuando decimos este en nuestro tema, me has devuelto la vida... Estamos hablando de un creador, alguien que puede dar vida, pero que también puede quitar la vida. Pero en esta ocasión a nuestro Señor Jesucristo, a él le place darnos vida porque estamos hablando de me has devuelto la vida, pero estamos hablando de una vida espiritual. No estamos hablando de una vida física, porque sabemos que la vida física tarde que temprano se va a terminar. Tarde que temprano se va a acabar. Del polvo somos, dice la escritura, y al polvo volveremos. El espíritu vuelve a Dios y el alma es la que se debate entre la vida y la muerte. Entonces, dice aquí la escritura, Pero Dios qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, dice que Él nos dio vida. Es decir, nosotros estábamos sin oportunidad de vivir, pero a Él le plació darnos vida juntamente con su hijo Jesucristo, porque él es el medio, él es la propiciación por la cual él puede darnos vida. Aleluya. En otras enseñanzas lo he dicho, nosotros no teníamos la oportunidad de ser salvos, pero aquel medio fue Jesucristo. Lo he dicho en otras predicaciones, pero este el tema dice me has devuelto, aleluya, la vida. ¿Qué es devolver? Devolver algo. Es como cuando, eh, pues yo te puedo prestar algo, te puedo prestar una carretilla, un martillo, te puedo prestar este, un desarmador, una licuadora, una lavadora, un re... algo te puedo prestar y tú me lo devuelves y no pasa nada. Es algo. Pero hablando en un sentido espiritual, hablando en un sentido de valor. No valor monetario, sino un valor moral. Aleluya. Un valor moral que desciende de lo alto y Dios lo aplica a la vida del ser humano. Dios desea restituir algo de la cual por sí mismo no podemos recuperar nosotros. Yo quiero devolverte algo espiritual. Yo no puedo devolverte algo espiritual. Yo no puedo devolverte algo. Te lo puedo presentar como lo estoy haciendo en esta hora. Pero el medio siempre va a ser Jesucristo. Yo por mí mismo no te puedo ofrecer salvación. Yo por mí mismo no te puedo dar misericordia, ni te puedo dar gracia, ni te puedo dar un amor que desciende de lo alto, porque el medio siempre es Jesucristo. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre, dice la Escritura. Por eso Él vino y se presentó en esta tierra como un hombre intermediario. Entre Dios y el mundo, entre Dios y yo, está el medio Jesucristo. Él es el puente, Él es el medio. Él es el que puede devolvernos las cosas espirituales de las cuales tú y yo las teníamos totalmente perdidas. En el término de la palabra devolver, aleluya, en lo secular sería interpretado como una pérdida. Aleluya. Mientras que en lo espiritual devolver, Regresar o restituir significa ganancias, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra devolver en lo secular, si se interpreta como una pérdida, es como cuando una tienda, una tienda está vendiendo, este, vamos a decir que está vendiendo eh, sillas, y esta tienda vendió 100 sillas, pero de esas 100 sillas, eh, le devolvieron 80 sillas que salieron malas. Entonces la tienda está generando pérdidas, aunque le están devolviendo, pero se lo están devolviendo porque hubo un defecto, se los están devolviendo porque el producto estuvo mal, ¿verdad? Pero en lo espiritual, hermanos, es diferente. Cuando el Señor restituye, cuando el Señor nos devuelve algo que nosotros eh, habíamos perdidos que, que ya lo teníamos en algún tiempo de nuestra vida, o si no lo hemos tenido, Él nos desea ponerlo. Él está restituyendo, Él está poniendo un espíritu, y ahí nos generan pérdidas. ¿Ahí sabe que se generan? Ahí se generan ganancias. Es algo tan maravilloso lo que Dios hace, porque el hombre natural no alcanza a comprender, dice la Escritura, las cosas eh, del de espíritu, porque las cosas del espíritu han de discernirse espiritualmente. Entonces, yo no comprendo cómo es que si fuese una pérdida espiritual y Dios me, de, me devuelve algo este, en forma de restitución, está generando ganancias. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que el enemigo pensaba que él había arrebatado. Bueno, él vino a rescatarlo, <risa> él vino a ponerlo sobre un lugar sobre Con un objetivo Aleluya Que no eh, es meramente una meta eh, de Aleluya No es meramente una meta Nada más este, aquí a nivel mundial Sino a un nivel este, eterno Aleluya El principal objetivo de las escrituras Fíjese Es salvarnos Es restituir algo Una pérdida Juntar algo unir algo que se quebró, es devolvernos una sonrisa, una alegría, una manera de mirar la vida diferente, devolvernos la salud, devolvernos los sueños. ¿Cuántas de las veces los sueños vienen y se nos acaban? Tantos proyectos que teníamos, tantas disilusiones que llegan del mundo hacia nosotros y ahí nos estacionamos y se borran las alegrías. ¿Se borra la manera de mirar la vida como la mirábamos antes? ¿Ahora la miramos diferente porque todo se ha quebrado, porque todo se ha destruido? Bueno, el Señor viene a restituir, el Señor viene a regresarnos todos esos proyectos que teníamos como acabados, que teníamos apartados, que decíamos, ¿para qué lo intento? ¿Para qué sigo? No he progresado. No lo, no lo lograré, aleluya Bueno, el Señor a eso viene Viene a devolvernos la vida Como dice nuestro tema el día de hoy Gloria al Señor Algunas veces, fíjese Algunas veces nos va a tocar este luchar Aún sin mirar aquella respuesta y puede estar luchando una vez, dos veces, tres veces, diez veces, quince años, diez años, no sé, veinte años. Y la respuesta no va a llegar. Pero recuerda que la Escritura nos dice que todas las cosas nos ayudan para bien. No todos los proyectos que tengamos, no todos los pensamientos que tengamos acerca de, de un negocio, acerca de una casa, un, un carro, acerca de eh, proyectos grandes, eh, no sé, tal vez tú seas este empresario, ¿verdad? No todos los proyectos se van a llevar a cabo, porque no está dentro de los planes de Dios. Todo lo que está dentro de los planes de Dios, poco a poco se van a ir cumpliendo, siempre y cuando esté dentro de la voluntad de nuestro Dios, nuestro carácter, nuestra forma de pensar, nuestra vida sometida a Dios. Entonces es bien importante que nosotros solamente tengamos paciencia y esperemos el día que vengan todas estas recompensas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, les voy a contar un pequeño anécdota. Cómo es que a veces no miramos las cosas, pero ahí están. Pero ahí están. O no miramos el propósito de Dios y Dios nos pone a hacer un trabajo específico. Pero decimos, wow, pues ¿dónde está el propósito de Dios? No, no lo miré por ningún lado. Bueno, ahí está el propósito de Dios. A su tiempo lo vamos a entender. Mire, cuenta un pequeño anécdota de un hombre que lo llamaron de Monterrey a la Ciudad de México a cantar. Y este hombre que, que, que fue a cantar a aquella ciudad <coughs> dice que cuando lo llevaron a cantar dice que le dijeron, bueno, este, ponte a cantar aquí debajo de un puente y ahí lo tuvieron debajo de un puente cantando y este hombre mientras que cantaba una alabanza este dice que el único que había era un hombre por diosero era un hombre tirado ahí tapado con unos cartones diciendo Ey, ya cállate vete de aquí no estés molestando y dice este, que este hombre seguía cantando y va pues terminó de cantar se regresó a su país a su ciudad perdón y dice que a los Tres meses, cuatro meses Le volvieron a llamar otra vez Le dijeron hey, Puedes venir a cantar acá a la Ciudad de México? Y él dijo Sí, sí puedo ir Dice bueno Pero ahora te vas a venir en avión Te voy a mandar a traer en avión Y dice que cuando aquel joven dijo Bueno Dice por lo menos ahora me van a llevar en avión Dice a ver si no me ponen a cantar debajo de un puente Y para sorpresa de él Dice que otra vez lo llevaron a cantar a ese mismo puente Aleluya Y dice que Conectaron su bocina, su micrófono Y le dijeron, bueno, pues ponte a cantar Para eso, para eso te trajimos y dice que este hombre empezó a cantar, a cantar, a cantar Y terminó de cantar Y ya iba rumbo a su casa Y dice que le empezó a mensajear a su esposa Y le dijo, oye mujer Dice, a la parte de donde fui a, a cantar Dice, me llevaron al mismo puente Dice, y no había gente Y dice que su esposa le dijo Dice, ¿y sabes quién fue el que te invitó, el que te llevó? Dice, no, solamente sé que fue un joven el que me recibió en el aeropuerto y me dijo que fuera a cantar. Dice, bueno, ese joven que te mandó llamar, dice, fue el que la vez pasada fue el hombre por diosero que estaba envuelto entre cartones borracho, diciendo que te callaras, que te fueras. Dice, por medio de tu canto, dice, Cristo tocó su corazón y hubo un cambio en él. Dice, y Él fue el que te mandó llamar a que volvieses a cantar. Entonces, hermano, ¿qué les quiero decir con esto? Muchas de las veces no vamos a, 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 a mirar el, el propósito de Dios con nuestros ojos oculares, con nuestros ojos físicos. Ale, aleluya, ocularmente quise decir muchas de las veces no vamos a mirar una respuesta de grandes multitudes que se conviertan a Cristo de grandes personas que lleguen a los pies de Cristo como gobernadores, diputados, presidentes pero la semilla hay que tirarla hay que perseverar hay que seguir adelante hay que seguir aventando el anzuelo al agua hay que seguir confiando en que vamos a pescar hay que seguir creyendo que el Señor va a hacer algo nuestros ojos tal vez no lo verán pero esta semilla algún día va a germinar Y va a crecer Y va a dar grandes frutos Aleluya Nosotros lo único que tenemos que hacer Es aplicar la misericordia La gracia y el amor Como nuestro Señor Jesucristo lo hizo Aleluya Gloria al Señor Algunas veces Nos tocará cantar Otras veces Nos tocará llorar Otras veces nos va a tocar compartir pero todo lo que hagamos, llevémoslo a cabo como Jesús lo hizo, a través del filtro de la misericordia, de la gracia, del amor, como Él lo tuvo cuando anduvo aquí en la tierra. Como Él lo tiene contigo y conmigo, aún estando Él en el cielo y en nuestros corazones, Él desea estar, Él desea vivir sobre nosotros. Él desea que no muramos debajo de un puente. Él no desea que muramos como un portiocero. Aleluya. Gloria al Señor. En la escritura viene una, 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 aleluya. Una pequeña enseñanza, una pequeña historia de un hombre que no tenía oportunidad ni tan siquiera, aleluya, de comer dignamente. En la escritura en segunda de Samuel capítulo 9 viene la historia de un hombre llamado Mefiboset. Este hombre, este, cuando era pequeño, era cuidado por una nodriza, aleluya, por una nana, como le decimos, ¿verdad? O la baby siri, como también le decimos, y dice que esta nodriza, este, tenía a su niño cargando, aleluya, el que él cuidaba, llamado Mefiboset, y su padre llamado Jonathan, y su abuelo llamado Saúl, dice que andaban en la guerra, y dice que cuando la guerra fue apretando, fue apretando, este, ella llegó la, a ella le llegó la noticia de que su, su, pa, su papá del niño y su abuelo Saúl habían muerto en aquella tremenda guerra. Entonces esta mujer corrió desesperada para huir con aquel niño en la cual dice que fue y tropezó y quedó totalmente lisiado de sus pies. Es decir que este niño ya no podía caminar, había quedado con un defecto físico y este niño ahora tenía Aleluya por sí mismo eh, este ya no eh, podía vivir dignamente aleluya mientras que fuese creciendo porque ya no podía valerse por sí mismo y este niño fue y cayó en una ciudad llamada Lodebar en esta ciudad llamada Lodebar solamente vivían los discapacitados Vivían los ciegos, vivían los mancos, vivían aquellas personas que tienen una deformación física, vivían aquellas personas que en algún tiempo habían sido ricos, millonarios, a, hacendados, pero que por tal motivo se habían quebrado, habían terminado con su vida financiera. Bueno, eran la vergüenza de la so sociedad, Aleluya, y ahora eran puestos en lo de Bar. Y lo de Bar era una ciudad solamente de desprestigio. Era una ciudad donde nadie quería visitarla. Era una ciudad, aleluya, de campos secos, de una, una ciudad de, desértica, aleluya. Donde no había nada agradable y donde no había nada que visitar. No había nada que mirar, no había nada así como un palacio, como grandes torres, grandes edificios. Y no había grandes ríos, no había ni mar, no había ni agua. Es más carecían de alimento, aleluya. Imagínese usted una ciudad llamada Lodebar como si fuese todo un basurero, donde ahora este hombre, príncipe, hijo de un rey, aleluya, nieto de un rey, aleluya, llamado Saúl, ahora está viviendo como un pordiosero, ahora está viviendo en la ciudad de Lodebar, ahora está viviendo, aleluya, totalmente desconcertado de lo que antes fue, pero lo había perdido todo, lo había dejado todo, aleluya, por todo, por una guerra que hubo, aleluya, entre pueblos, ahora él estaba en aquella condición, totalmente de, eh, perdido y desconsolado, sin aparentemente ninguna oportunidad de vivir dignamente. Aleluya, pero fíjese en el corazón del rey David, cuando pasan ciertos años, la Biblia no, no narra cuántos años pasaron, pero pasaron ciertos años. Y David tenía un pacto, aleluya, un pacto de hermandad, un pacto, aleluya, de, de amistad con este eh, padre de este niño llamado Mefiboset. Y era llamado este hombre Jonathan. Y David, cuando fue puesto como rey, él se acordaba que él tenía un pacto con Jonathan. Y por amor a Jonathan, a su amigo, él le pregunta a su Aleluya, a su siervo, aleluya, que si sí, había quedado alguien de la casa del rey Saúl, había quedado alguien de la descendencia eh, de, de la, del reino pasado, y Siba, este hombre llamado Siba, <coughs> le responde y le dice, sí, ha quedado alguien, dice, pero está lisiado de los pies, como diciéndole, no vale la pena traerlo, ¿para qué lo traes?, y David le dice, ¿dónde está este hombre? Pues este hombre llamado Mefibosel le responde, siba se encuentra en la ciudad de Lodebar. Y yo me imagino al rey David cuando le dice, está en la ciudad de Lodebar. Se imagina a este hombre todo desgarrado de sus ropas. Todo este hombre, tal vez con sus cabellos así grandes, pegajosos de su cuerpo... Es sucio, maloliente, sin bañarse, sin comer, flaco, desnutrido. Puede imaginar usted a este hombre sin una oportunidad, aleluya, de ir tan siquiera a comer dignamente, como lo decía al momento. Pero entonces David le dice, hey. Necesito que a este hombre vayas y lo traigas. Necesito que este hombre vayas y me lo traigas aquí hasta el palacio. Necesito que este hombre vayan tú y algunos hombres y me lo traigan porque necesito platicar con él. Le tengo buenas noticias. Le tengo un buen, una buena esperanza que no desciende de mí sino desciende de lo alto. Le tengo una buena proposición para su vida. El fin de él no ha terminado. Su vida no ha terminado. Sus sueños no han terminado. Tal vez él piensa que ha terminado, pero no es así. Hay algo más grande para su vida. Aleluya. Y dice la Escritura que cuando trajeron a Mefiboset hacia, hacia David, dice que se postró sobre su rostro, dice, e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, He aquí tu siervo. Y él le dijo, y le dijo, David, no tengas temor porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Imagínense nomás a este hombre. ¿Cómo se comparaba con un perro muerto? Es lo que el enemigo desea que nosotros nos comparemos con un perro muerto... El enemigo siempre desea hurtarnos, matarnos y destruirnos Y desea vernos como un perro muerto Pero sabes algo que el rey David tenía preparado para este hombre Es que ahora le, le iba a devolver todas sus tierras Le iba a devolver los siervos que eran de su abuelo David Le iba a devolver toda la herencia Le iba a poner en lugar donde él nunca debió haber salido por un defecto físico Ahora este hombre está comiendo con el rey, ahora este hombre está comiendo, aleluya, con el rey David, ahora este hombre tiene autoridad, ahora este hombre tiene algo consagrado de la cual había perdido porque hubo un hombre llamado David que se interpuso, aleluya entre Jonathan y entre este hombre llamado Mefiboset él fue el puente de la unión para que este hombre pudiera volver a vivir por eso es que el tema que el Señor nos daba el día de hoy me has devuelto la vida muchas de las veces el Señor nos quiere dar la vida pero nosotros nos aferramos a lo de Bar, nosotros nos aferramos, aleluya, a vivir en un basurero, nosotros nos aferramos a seguir pecando a seguir hurtando, a seguir adulterando, a seguir vituperando a seguir transgrediendo, pero el Señor desea que vayamos y nos sentemos a la mesa del Rey, aleluya, a comer juntamente con Él. Gloria al Señor, mi corazón se, se goza, aleluya, en esta hora. Es tan importante, hermanos, mirar nuestro texto base. Dice, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este hombre llamado Mefiboset, yo creo que nunca le pasó por su cabeza es que el rey David lo iba a traer para sentarlo a comer con él, para ponerle vestiduras nuevas, para ponerle un hombre que es sobre todo un hombre que ahora iba a ser llamado hijo de Dios, hijo del omnipotente, hijo de aquel hombre, aleluya, de la cual vino y un día se encarnó aleluya, que es nuestro Señor Jesucristo que siempre ha, ha sido desde el, desde el principio, aleluya Él siempre ha estado desde el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido desde el principio, dice la escritura en el libro de Juan aleluya, mi alma te bendice Señor el trabajo, aleluya fíjese algo, el trabajo del enemigo es que no reconozcamos la misericordia y el amor de Jesucristo. Él vino para hurtar, matar y destruir. En estas tres palabras se resume el propósito de Satanás, que la sangre de Cristo lo reprenda. Satanás desea que tú y yo vivamos como pordioseros, que vivamos como limosneros, que vivamos como mendigos, que vivamos como vagos e indigentes, y por lo tanto, nos convertiremos en perdedores. Nos convertiremos en derrotados y fracasados. Pero ¿sabe algo? El Señor Jesucristo vino a contrarrestar todo eso. Porque toda arma forjada, aleluya, contra nosotros no va a prosperar, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está de nuestro lado. No importa, aleluya, qué tan bajo hayas caído. No importa qué tan bajo, aleluya, aleluya estés caminando en este momento, el Señor tiene el plan perfecto para tu vida. El Señor tiene el plan perfecto para tu familia. El Señor tiene el plan perfecto, aleluya, para tu trabajo, para tus formas, para tu forma de pensar, para tu forma de levantarte el día de mañana, para que le des gracias a Dios porque puedes respirar. Porque puedes caminar, porque puedes tocar, porque puedes amar otra vez al prójimo, porque puedes perdonar. Aleluya. Son cosas tan importantes que manejamos a la ligera con el simple hecho de hacerlo algo tan automático sobre nuestras vidas. Aleluya. Muchas de las veces, mis amados hermanos, amigos que nos escuchas, nos convertimos como un hombre pródigo, como un hombre sin oportunidades como un hombre que teniéndolo todo bailo re, derrocha de todo aleluya y vivimos como por dioseros conociendo la verdad amo lo contrario de la verdad conociendo aleluya la paz me gusta vivir en la intranquilidad conociendo a mi Dios que es todopoderoso me voy detrás de ídolos conociendo, aleluya, el buen camino me gusta agarrar el camino incorrecto pero fíjese que muchas de las veces vivimos como por dioseros porque queremos porque la palabra de Dios todos los días nos está hablando aún a través de la naturaleza aleluya fíjese que en Lucas capítulo 15 versos del 11 al 24 viene una historia muy hermosa viene una historia muy bonita acerca de la Parábola del hijo pródigo Dice que un hombre Un hombre tenía dos hijos Dice y el menor de ellos Dijo a su padre Padre dame la parte De los bienes que me corresponde Dice Y entonces el padre le repartió Los bienes y dice que No muchos días después Juntándolo todo el hijo menor Se fue lejos A una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. Y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los de la ciudad, de los ciudadanos, aleluya, de aquella tierra. El cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Y sabe qué deseaba este hombre? Dice la escritura. Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Este hombre. Aleluya. Este hombre estaba en casa de su padre. Este hombre no le hacía falta nada. Este hombre no carecía de, de bienes materiales. Tenía todo. Todo. Pero su ego le decía que no tenía que estar bajo la protección del Padre, porque él lo tenía todo. Y muchas veces pensamos que porque tenemos todo, eh, no necesitamos la protección del Padre. Pero tú tienes todo porque estás bajo la cobertura del Padre. Pero cuando te, sabes de, te sales de la cobertura del Padre, te empieza a faltar todo lo material. Te empieza a faltar espiritualmente todo lo espiritual. Y, en, y en, este, en esta anécdota estamos viendo que este hijo pensó que él, que él podía administrar, que él podía con los gastos, que no le hacía falta el padre, que a él solamente le faltaba la economía. Por eso es que va y pide la herencia que le corresponde. Y dice que este hombre fue y lo malgastó. Fue y lo derrochó. Fue y dio lo que él no había trabajado fue y lo derrochó fue y lo, lo, lo terminó todo y dice que cuando todo se le acabó dice que fue a cuidar unos cerdos terminó en una hacienda apacentando cerdos nomás imagínese en qué condición estaba este hombre que él deseaba él deseaba comerse la comida de los cerdos él deseaba Alimentar su vientre con la comida de los animales, con los desperdicios, con la basura. Pero aún así, ¿sabe qué, qué, qué le pasaba a este hombre? Dice la escritura, que nadie le daba nada. Cuando el enemigo, amigo hermano, te atrapa en sus redes. Y el enemigo te empieza a decir, eh, ¿sabes qué? Tú lo tienes todo. Pero no hay, no hay necesidad que estés bajo la cobertura del Padre. Te puedes salir, te puedes ir. Recuerden lo que les dije hace un momento. El diablo vino a hurtar, matar y destruir. Y este hombre este hombre pensó y dijo, sí, cierto. No me hace falta nada. Como a veces pensamos nosotros. No me hace falta nada bajo la cobertura del padre. Yo solo lo puedo hacer. Pero ya cuando estamos comiendo desperdicios, comiendo algarrobas... Decimos, wow, cuánta falta me hace mi Padre, cuánta falta me hace mi Dios, cuánta falta me hace estar bajo los brazos de aquel protector, de aquel Dios grande, poderoso y fuerte. Y reaccionamos y pensamos, y ahora el trabajo del enemigo es hacerte creer que porque ya caíste bajo esa condición, ahora ya no tienes oportunidad. Pero el Señor bajo su misericordia, Él desea restaurarte, Él te formó, Él te dio vida, Él quiere rescatarte, no importa la condición en que nos encontremos. Dice la escritura, versículo 17, dice que este hombre volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre?, y luego dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Dice que levantándose vino a su padre. Dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Dice, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre le dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido, y vestidle, ponedle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traedle el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este es mi hijo muerto era» y ha revivido se había perdido y es hallado. Y dice la escritura que comenzaron a regocijarse porque este hijo que estaba muerto, ahora había vuelto con papá. Ahora ya no estaba con los cerdos. Ahora ya no estaba con las algarrobas. Ahora estaba con papá, abrazándolo, consolándolo, animándolo, dándole esperanza, devolviéndole la vida. Por eso, hermanos, es tan importante, hermano que nosotros nunca nos salgamos de la cobertura de nuestro Padre Celestial y si en esta hora y si en este momento te has salido de la cobertura de papá, déjame decirte el tema dice me has devuelto la vida el Señor desea devolverte la vida el Señor de desea devolverte lo que el enemigo te ha robado el Señor desea devolverte tal vez tu familia, tus hijos tu empleo, tal vez la vida espiritual ha cadecido pero el Señor desea darte lo que el enemigo ha hurtado, ha querido destruir el Señor desea regenerarlo. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros nos apartamos y nos vamos lejos de nuestros padres? Aleluya. De nuestro Padre Celestial. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no hagamos eso, hermanos? La mejor cobertura está bajo papá. Dios desea que volvamos en sí y que razonemos en el punto donde estamos en este momento, te por seguro que Dios hará fiesta cuando tú le reconozcas y te vuelvas a él. Aleluya, mi alma te alaba, Señor. Mi alma se goza. Aleluya. Dice Lucas capítulo 5, verso 7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El padre, hermanos, el padre de este hombre mencionado como hijo pródigo, él tenía todo y tenía otro hijo ahí en su hacienda. Pero el mayor gozo de él en ese momento fue que su hijo le reconoció nuevamente como padre. Es decir, se olvidó de todo lo que tenía. Y el gozo de, de él fue en ese preciso momento cuando le vio a ver a su hijo de lejos y le echó sobre su cuello y le abrazó y le besó y le trajo el becerro, el animalito más gordo e hizo fiesta y se regocijaron todas, todos juntamente con él. Porque su hijo era muerto, pero había vuelto a vida. Aleluya. Aleluya. Dice tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. No tengo mayor gozo que este. Oír que mis hijos andan en la verdad. Aleluya. En nosotros está el proceder al camino que lleva a la realidad en Cristo, que es nuestro Salvador. Podemos seguir viviendo. Aleluya. Podemos seguir viviendo viviendo que no hay oportunidad de vivir una vida digna en este mundo. Aleluya. Mientras Dios está obrando por amor a su Hijo Jesucristo, podemos seguir viviendo como por dioseros mientras Jesús tiene abierta la puerta a tu salvación. De tal, aleluya, de tu salvación, de tu mal proceder en este mundo. De nosotros depende correr a sus brazos o seguir comiendo algarrobas y viviendo entre cerdos que representa el pecado. Recuerda, el principal objetivo de Satanás es hurtar, matar y destruir. Y el principal objetivo de Dios sobre nosotros es darnos vida y vida en abundancia. Un camino te lleva a la muerte, mientras el otro camino que es de nuestro Dios te lleva hacia la vida eterna. ¿Cómo puedo hacer, aleluya, para salir de mi pecado? Te puedes preguntar tú en esta hora. Lo principal, lo principal es reconocer a Jesucristo como tu salvador. Lo principal es reconocer que Jesucristo es tu salvador. Que has pecado, que te has equivocado, has tenido errores, has cometido el error más infante. El más pequeño que dices tú, wow, este no debía haberlo cometido, pero lo cometí. Bueno, ahora reconoce que eres un pecador, pero que Jesucristo es tu restaurador y que Él él es el que te va a enseñar ahora el buen camino. El salmista, cuando había pecado, el salmista, fíjese, cuando había eh, matado aún, ¿verdad? Eh, su pecado grande, ¿verdad? Pecar, pecar aleluya, adulterar. El salmista decía, eh, capítulo 51, versos del 10 al 12, dice, Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Sabe algo? Si usted ya es cristiano, si usted ya conoce el camino del Señor, pero usted ha pecado... Usted diga lo que dijo el salmista David, vuélveme el gozo de mi salvación, vuélvemelo, dámelo por favor, o sea, ponlo dentro de mí, que ese gozo que yo sentía, esa adoración, esa alabanza, ese agradecimiento, esos días de ir continuamente a tu casa a darte las gracias por la vida, por la salud, por lo que me diste, por lo que me quitas, etcétera, bueno, bueno, vuélveme ese gozo de mi salvación. Vuélveme esa alegría. Amén. Según de Corintios, capítulo 7, verso 1, dice. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La principal promesa es la vida eterna a través de la salvación. Esa es la principal promesa que yo como hombre que tú como hombre, como mujer, como humanidad que somos, la principal promesa que tenemos es la vida eterna a través de la salvación. Dios promete cuidarnos, también tenemos esas promesas. Dios promete amarnos, Él promete alentarnos, Él promete eh, que todas las cosas obrarían para bien. Él promete también restaurar nuestras familias. Él, él también, este aleluya, promete Terminar la obra que empezó sobre nosotros, eh, aleluya, tantas promesas que tenemos acerca de Dios hacia nosotros, verdad, esto es solamente por mencionar algo, pero esas promesas hermanos, vamos a aferrarnos a ellas, vamos a creer en ellas, mire, este hombre mi Mifiboset, él no tenía oportunidad de volver, si usted mira la historia en Samuel capítulo 9, este, viene la historia, él no tenía la oportunidad de volver, más sin embargo, a Dios le plació que él volviera, porque la obra que él empezó, él la va a terminar, y así mismo lo hará contigo. El hijo pródigo, él tenía la oportunidad de, de no salir y no convertirse en un hijo pródigo, más sin embargo, él salió y se convirtió en un hijo pródigo. Tuvo el error. Pero a Dios también le, le place en ese anécdota, en ese ejemplo que tenemos, de que la obra que él empezó, él la terminó. El hijo pródigo regresó arrepentido y su padre le, no le recibió como un pordiosero. Su hijo sabe cómo su padre le recibió, su padre le recibió como un campeón. Su padre le recibió como un triunfador. Su padre puso esperanza otra vez como él. ¿Sabe por qué? Porque él no estaba mirando a un hijo pródigo. Él estaba mirando a Jesús sobre su vida. Y Jesús sabe algo. Jesús vino a derrotar a aquel que se dice ser hurtador de nuestras vidas. Aquel que se dice que viene y mata nuestros sueños. A él vino a derrotarlo. Aquel que viene y destruye nuestros sueños... Bueno, Jesús vino a derrotarlo... Eso es lo que miraba aquel padre del hijo pródigo... Eso es lo que miraba David, el Mefiboset... Mire, Jesús ahora está mirando algo diferente en ti y en mí... Porque Él nos mira a través de nuestro hijo... De su hijo, perdón, Jesucristo... Él nos mira a través de aquella sangre que derramó el Cordero... Y es bien importante, hermano... Que no digas que no tienes la oportunidad de seguir viviendo... Sí la tienes... Por medio de Jesús. Aleluya. Ya para concluir mis hermanos. Juan capítulo 3. Capítulo 14. Versos del 1 al 3. Nueva traducción viviente. Dice de esta manera. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios. Y confíen también en mí. Hablando Jesús. En el hogar de mi padre. Hay lugar. Más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho yo que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre conmigo estén donde yo estoy. Aleluya. Me llena de gozo, hermanos, el saber que un día Jesucristo va a regresar. Y en el aire, hermanos, vamos a ser tomados, vamos a ser transformados e iremos juntamente con Él por toda la eternidad. En este momento, tú puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, gracias, Señor, porque me has devuelto la vida. Gracias, Señor, porque has devuelto mis sueños, Señor. Gracias, Señor, porque ahora ya no seré como aquel hombre que estaba en lo de bar, Señor. Ahora ya no seré como aquel hombre pródigo que deseaba llenarse de las algarrobas. Gracias, Señor, porque ahora deseo, Dios mío, vivir como un hombre íntegro, como un hombre, Dios mío, lleno de ejemplo, como un hombre que desea predicar so, como, con mi testimonio tu palabra. Hagamos una oración, mis amados hermanos, y digámosle al Señor que nos ayude que nos perdone y que nos escriba en el libro de la vida. Amén. Amantísimo Dios, Padre Santo, en esta hora te honramos, te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias, Padre Dios, por tu hermosa palabra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque el medio, mío, de mío, de toda trifulca, de toda opresión del enemigo, Señor, tu santa palabra es dada, Señor. Tú sabes, mi Dios, que nosotros, Dios mío, los que compartimos la palabra tenemos luchas internas, tenemos luchas, Dios mío, espirituales fuertes, Señor, la cual tenemos que vencer todos los días, Señor. Y yo te digo, Señor, gracias porque he vencido, porque tu palabra nuevamente ha sido dada. Ahora yo te ruego, Señor, por estas personas, Señor, que te están recibiendo, Señor, que les borres todos sus pecados, que les quites todas sus culpas, Señor, y que ahora, Dios mío, los escribas en el libro de la vida, Señor. Yo te pido, Señor Santo, que los santifiques, que los purifiques, que los justifiques, aleluya. Y que siempre, Señor, los tengas presentes, que cuando tú vengas por tu iglesia, ellos sean arrebatados, Dios mío, juntamente conmigo, Señor. Gracias por sus vidas, gracias por sus familias, gracias por sus hijos, gracias, Señor Santo, por ellos. También ruego por mi vida, Señor, que no me dejes ni me desampare, Señor, para que tu palabra siga siendo dada, como en esta hora ha sido puesta la semilla en el corazón de, de estas personas, de esta humanidad, Señor. Gracias, Señor, por tu santa palabra, gracias, mi Dios. Aleluya, amén, amén, mis hermanos. Pues, hermanos, ya estamos despedidos en esta hora. Ya terminamos, le damos gracias a Dios por su santa palabra, no se olvide, no se olvide, aleluya, que el Señor es el que le devuelve la vida, Los, la, 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 la manera de vivir, la manera de mirar este, todo lo lo cotidiano, aleluya, que lo estaba mirando ya muy distorsionado, pues el Señor está componiendo ahora su vista espiritual para que ahora nos resetemos nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, para que todo vaya embonado conforme al propósito de nuestro Dios. Amén. Bueno, hermanos, pues estamos despedidos de esta subprogramación Buscando a Dios Mientras Pueda Ser Hallado. Sin antes dejar este correo electrónico jjspadilla76 arroba gmail.com hasta luego bendiciones mis hermanos y
1: que solo él nos da.